0: ha sabido escaparse del calor, e ir a una zona más fresca y no estar en Madrid donde estamos achicharrados, llevamos achicharrados todo el fin de semana, no solo en Madrid, hay muchas partes de España, pero él se ha ido a donde está el mar. Hola Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Josefa.
0: ¿Estás? ¿Dónde estás?
1: Pues estoy en Valencia, exactamente en Olivanova, y, y digo, voy a irme de vacaciones unos días antes de que no pueda irme de vacaciones, y, y bueno, he aprovechado pues para dar un poquito por por finalizado todos estos meses tan complicados, encima con lesión y bueno, a cambiar de aires, a huir del calor de Madrid y, y a estar con el calor pero pero la playita, que, que ya era hora
0: O sea que estás en, en hotel, en la playa ni más ni menos
1: Sí, lo siento es que no se está tan mal no me puedo quejar y, y otros días te digo que he entrenado mucho, que tengo mala cara, pero mira, ya era hora de que me tomas un pequeño respiro y, y sobre todo a disfrutar unos días y encima me he encontrado que hoy, hoy voy mordida a ha sido yo sabe, sabes lo que me ha pasado que me he encontrado con, con el Getafe
0: sí sí y, he escuchado antes que contaban a las ocho y media que, que el Getafe se había ido a Oliva precisamente estáis en el mismo hotel incluso,
1: estamos en el mismo hotel y, y, y estoy fastidiado porque no estoy con la rodilla en condiciones y era mi momento para pedir a Bordalás una oportunidad
0: bueno, de demostrar
1: ah... toda mi potencial de carrilero y, y pero no estoy, no estoy en condiciones, Tú, no estoy a, en condiciones. A,
0: ahora lo que a hacer es eh, preguntar por Damián por ejemplo y que te, él te soluciona la rodilla y todo lo que haga falta eh
1: pues bueno, pues entonces pregunto por
0: qué sea, pero ya no sé qué me está diciendo para, para escuchar, pero bueno. Sí. Oye, Damián, mira, tengo la rodilla un poco tal, tú que tienes experiencia, dime a ver cómo se arregla esto. Oye, eh, esta tarde me decías, mira, podemos proponer una, una pregunta a la que yo le he dado la vuelta, porque dice, eh, ¿por qué nos sentimos también cuando corremos? Esa es tu pregunta, y yo la he rehecho un poco y te he dicho, ¿y por qué no preguntamos por qué nos sentimos también cuando terminamos de correr? Que no es lo mismo, ¿eh?
1: Pues esa es, bueno, es la gran paradoja, ¿no? Porque realmente preguntas a la gente por qué corre o qué le provoca, ¿no? Y todo el mundo... Yo sobre todo me encuentro bien cuando termino, que yo creo que es lo que respondemos todos. Cuando termino y me meto en la ducha, la sensación que te te genera y cómo te deja el cuerpo, yo creo que realmente es lo que te motiva. Tú dices que te sientes mejor cuando terminas, pero es que ¿sabes lo que pasa? que Cuando estamos corriendo... Realmente, cuando, cuando corremos y hacemos ejercicio, nos aumenta la frecuencia que ataca, eh, cardíaca. O sea, empiezas a notar que tu corazón late más deprisa. Tus tus tumores se te hinchan de, de tomar tanto aire. Te sientes como ligero, en ocasiones, ¿no? Siempre, yo se va. En ocasiones de si ligero. Te sientes eufórico y, y eso lo provoca eh, el ejercicio. Todas esas cosas. O sea, ¿y por qué es eso? Pues ahora viene la, la respuesta. porque nosotros cuando corremos nuestro cuerpo libera una sustancia química que se llaman endorfinas que yo creo que esto es lo que ha oído muchísima gente sí. que estos esta sustancia química pues interactúa con los receptores que tenemos en el en el cerebro y lo que hace es que disminuye la percepción que tenemos de, del dolor y sobre todo desencadena una sensación de de como que estás bien de bienestar de positividad en, en nuestro cuerpo Son las neuronis, las endorfinas estas este, estos esta sustancia química que las que las al cuerpo o sea que es una de las cosas. También te provocan esa sensación de euforia y también son las culpables estas, estas endorfinas. Y no solo las endorfinas, porque también tenemos otras, otras tres sustancias que están por ahí, que a ver si las has oído hablar tú alguna vez, como son la serotonina... Sí que está lo que hace es mantener el equilibrio entre nuestro estado de ánimo, ¿no? la que nos ayuda. Luego hay otra que es la dopamina, que no es del doping, la dopamina, que produce esa sensación de placer y relajación. Y luego la oxitocina, que afecta pues, sobre todo a los comportamientos sociales, sentimentales, a todos los patrones sexuales y sobre todo a la conducta parental. Así que el correr... ...aporta todo, todo eso, ¿no? Es, esas serían las cuatro sustancias que se crean en nuestro cuerpo... ...que las hacen que aumente y provoca todas esas sensaciones de, de bienestar. Y luego, riz, rizando el rizo, estaría la leptina, ¿no? Que esta es un poquito más para los que le gusta la nutrición y la saciedad y el hambre... ...pues esta lo que, lo que haría sería justo lo contrario, ¿no? Que, que cuando se libera la, la leptina... Si dis disminuye, eh, lo que hace es que afecta la saciedad, al apetito y también es otra de las causantes de que, bueno, de que puedas disfrutar un poquito más y que te provoquen todas esas sensaciones que responden a la pregunta de por qué te sientes bien cuando corres. Bueno, pues por todas estas cosas, y sobre todo te sientes bien pues cuando terminas, cuando Me has hecho claro. un ejercicio y la sensación de bienestar a nivel mental que te provoca, ostras, he hecho el ejercicio a nivel mental, a nivel físico también, porque fortalece toda tu musculatura y por dentro de nuestro cuerpo se desencadenan todos esta, este torrente de cosas, de sustancias, de neurotransmisores que llaman al cerebro, que avisa que el otro. Y eso es una especie de, de droga ¿no? que tenemos en el cuerpo. Por Exacto. eso yo no dejo correr y cuando corres y cuando estás lesionado, pues desencadena todas esas malas sensaciones eh, a, que tenemos a las que nos
0: afectan. Aunque. No hay que correr en días como el que ha hecho hoy en el centro de la península. Hoy hemos estado con 40, 41 grados y hoy tiene que ser nocivo correr. O corres eh, indoor, en algún gimnasio, en alguna cinta, en tu casa o lo que sea, pero es que fuera de, de casa es es imposible ¿eh? que sea bueno.
1: Sí, sí, o sea, bueno no es y sobre todo para gente... Podemos distinguir varios perfiles de, de deportistas, ¿no? La gente que ya tiene un nivel más avanzado, que son capaces... Un poco de conocer más su cuerpo y, y llevarlo a esas situaciones un poco más de estrés, con la frecuencia mucho más alta, con el aumento de temperatura, con lo cual tienes que luchar para bajar la temperatura que provoca tu cuerpo si te deshidratas, todo el riesgo que tiene, y sobre todo cuando es la temperatura tan alta, el inminente golpe de calor, no porque a veces empiezas con un simple mareo eh, y, y en ocasiones desencadena en un golpe de calor que sí que puede ser peligroso. no Y en estos días tan calurosos, la gente que no es, eh, por así decirlo, muy profesional, no está a entrenar tanto, es eh, casi más aconsejable o esperar a que caiga el sol y aparezca la noche o esperarse a mañana al día siguiente y, y no soportar, no correr con esas temperaturas tan altas, como dice yo se convierte casi en una heroicidad salir y, y no olvidemos que aparte de salir a correr y hacer ejercicio, pues bueno hay que mirar por nuestra salud y además de todos esos consejos que damos de estar hidratado, protegido, salir con gorra... Con protección solar, con todo eso, eh, las altas temperaturas hacen que ese deseo, esas ganas, esa motivación para salir a correr no sea tan alta y, y que, bueno, que sea también en ocasiones perjudicial, perjudicial para nuestro organismo. Así que ya sabemos que es bueno hacer ejercicio, pero, ojo, con estas altas temperaturas que nunca puede ser peligroso.
0: Claro. Oye, eh, lo que no vamos a correr es el Movistar Medio Maratón de Madrid, ¿no? Ya definitivamente no se va a celebrar este año 2020. Nada,
1: desgraciadamente no se va a celebrar y, y bueno, Joseba, yo no eh, no sé cómo está el panorama, ¿no? Porque sí que es cierto que la Cusa de la Merced, ¿te acuerdas que fue de las primeras sí. carreras que decía que en septiembre iba a volver? Bueno, ahí sí. va ajustándolo eh, en varios momentos, ¿no? Y ahora dicen que va a ser una carrera en dos días, tres mil... Pero yo no lo tengo muy claro, yo creo que de momento y como conforme están eh, pues eh, aconteciendo todos estos casos no de brotes de contagios y yo lo veo complicado el que se puedan eh, hacer competiciones no en este 2020 hoy se ha cancelado también el campeonato de España en kilómetros eh, de 50 también que se iba a hacer y para septiembre no o sea que estamos viendo como van cayendo uno tras otro y yo creo que estamos esperando todo el mundo de deporte y todo el mundo normal en general que aparezca esa vacuna un poco, que, que pueda ser el, el principio del fin, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, pensar en eventos deportivos, fíjate que hasta hoy ha una noticia que se están planteando ya, se empiezan a plantear eh, que los Juegos Olímpicos de estos casi parecen los malditos, ¿no?, de, de Tokio, lo que pudieran eh, celebrarse sin público, ¿no?, algo pues impensable. Eh, yo creo que, que este año lo que estamos viendo es como caen todos los eventos Hemos visto lo que ha pasado en el mundo del fútbol, aunque se pudió dar a cabo la, pues, pues la liga, no, pero está complicado, está complicado, sí. así que seguirán cayendo y, y hasta que no tengamos una vacuna será cuando podamos decir que es el principio de, del fin, pero hasta entonces pues vamos viendo día a día, yo Joseba, que es lo que, lo que podemos ir haciendo. Sí, es que además no se
0: puede hacer nada más, no puedes ir mirar mucho más allá porque no, no, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos con algunas cuestiones que nos trasladan los oyentes, como por ejemplo, ¿crees que correr puede servir para otros deportes como el tenis o el padel? Se supone que sí, ¿no? Para tener una buena base física.
1: Sí, 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 sí. lo hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? El, el entrenamiento cruzado, el, al final el, el correr, el, el atletismo, siempre ha sido un deporte que casi todas las otras disciplinas lo han utilizado como parte de su pre, sus planificaciones, ¿no? sus momentos de preparación, en una preparación más genérica. Pues fíjate, te, estamos hablando de, de Getafe, que está haciendo, yo creo, un ministras de cara a esos partidos que tienen y, y seguramente tengan que correr todos, ¿no? Al final el, el correr... Es un ejercicio que, que hace que todos tus, eh, tus umbrales, todo tu trabajo que haces a nivel orgánico, cardiovascular, todos los refuerzos que haces a nivel de tendones, de músculos, eh, pues facilita que luego
0: eh,
1: haciéndolo de manera correcta y ajustándolo en un momento determinado del año siempre luego unas transferencias importantes pues pueda ser básico y vital. Yo creo mucho en, en el correr aplicado a cualquier disciplina.
0: Bueno, la técnica de carrera, ¿cómo se entrena? Hombre, esto ya nos has dicho más de una vez que es complicado y que es una cuestión de años incluso, ¿no?
1: Sí, eh, hay gente que pues está a nivel genético, pues tú ves a niños que se ponen a correr y dices, ostras, qué bien corren, ¿no? Qué, qué, fo qué forma de correr, qué manera de correr... Y, y jamás han, se han puesto a entrenar la técnica, ¿no? Y luego nos encontramos con otras personas que no tienen esa facilidad para correr, al igual que pasa cuando alguien que le dan un balón de baloncesto, tiran y de repente encesta, o alguien que le, un, le pone una pelota a los pies, y es capaz de driblar o de tirar a, a portería. La genética, el componente genético, nos define y nos marca un poco hacia dónde podemos ir, ¿no? Es el indicador y el guía. Eh, en el caso de la técnica de carrera, si me pregunta ¿se puede entrenar? sí. ¿Se puede mejorar? Sí, lógicamente. Todo se puede mejorar eh, y todo es entrenable, ¿no? Al final, cuanto más tiempo le dediques, más vas, vas a mejorar. Luego también depende un poco de la edad. No es lo mismo una persona con, que no haya hecho nunca técnica que, la, que se ponga a hacerla con 50 años que con 40, que con 30, ¿no? Los patrones motores eh, nos favorecen cuando somos más jóvenes. El aprendizaje es mucho mejor, ¿no? Así que todo depende del tiempo, cuándo nos iniciemos y también esa componente genética que nos marca un poquito nuestro propio potencial.
0: Hay un oyente que es corredor que no consigue aumentar los ritmos, aunque corra bastante, ¿qué tiene que hacer?
1: Que no aumenta los ritmos, pues mira, es el momento de cambiar un poquito del tipo de trabajo, eh, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que si tú todos los días sabes a correr y haces 40 minutos, pues vas a ser el campeón mundial o del universo de los 40 minutos, posiblemente tengas tu, a tu cuerpo preparado para hacer esos 40 minutos, ahora bien, si no has trabajado cambios de ritmo, si no has trabajado ritmos altos, si no has trabajado eh, velocidad, si no has trabajado esa técnica de carrera… Si no has hecho ejercicios de fuerza, si no has hecho cuestas, pues si no has hecho todas esas cosas, posiblemente no tengas esa capacidad de mejora. Así que posiblemente este corredor que, que no es capaz de mejorar es porque solo se dedica a correr y existen otras vías no para conseguir la mejora de nuestro rendimiento. Así que en la variedad está la diversión, que pruebe otras cosas.
0: Sí, señor. ¿Y qué aconsejas tomar para recuperar después de un entrenamiento una carrera muy exigente?
1: Bueno, se si ha sido muy exigente, eh, pues al final necesitas, hoy en día ha avanzado mucho toda la nutrición y todas las ayudas ergogénicas y si existen ya preparados que vienen, por ejemplo, proporciones dos hidratos de carbono, uno de proteína, cuando ha sido un entrenamiento muy exigente. Si has hecho un tipo de trabajo de pesas, de fuerza, necesitas... Eh, más proteínas, así que todo lo que tomemos eh, post-entreno sí que nos va a acelerar la recuperación y un poco en función del ejercicio que hayamos hecho pues más tirando para hidratos, más para proteínas pero y también sobre todo no olvidemos la rehidratación que es muy importante la, también a nivel de sales porque eso va a provocar que nuestra musculatura sufra menos así que depende mucho del entrenamiento pero sí que está claro que le debemos dar una ayuda y sobre todo en estos tipos de calor que el cuerpo ha, ha sufrido y ha padecido mucho.
0: Muy bien, pues ahí están los consejos. Chepita, te quedas una semana por allí, ¿no?
1: Aquí estoy una semanita, Joseba, si te vienes, aquí bueno, no venimos hace unos kilómetros, vale, aquí te espero, eh. Me
0: voy ahora mismo, vamos. Oye, por cierto, ¿tu rodilla qué tal? Que no te he preguntado. Va poco pues a poco fíjate... que.
1: Sí, poco a poco. Ya estoy corriendo, ya he sido capaz de hacer 8 kilómetros seguidos de forma ah, bueno. interrumpida sin parar, con lo cual está está muy bien. Lo puedo hacer, luego termino, tengo que estar con frío y, y bueno, pues, no estoy tan bien, y, pero, bueno, voy paso a paso. Y lo más importante, yo es que he recuperado la sonrisa y eso es lo más maravilloso que me ha pasado. Así sí, que progresando es,
0: adecuadamente, como tiene que ser, progresando adecuadamente. Eso es. Chevita, disfruta de las vacaciones. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Abrazo. Buenas Chao. noches, hola.